0: Velkommen, stikk ørepluggene litt lengre inn i ørene. Om det er noen rundt deg som ståker eller bråker, så dytte dem bort. Den neste drøye halvtimen skal bli så fin. Vi giver fryktløs løs på stølser som troen, livet og skammen. I Tett på studiodag, selveste Vasim Sahid, hjertelege, forfatter, VG Helskbaltist, snart lege i primetime på NRK og samfunnssynser. Lenge siden sist, velkommen tilbake.
1: Tusen takk, hyggelig å
0: og Rutt Helene Gjørt, kollega i VGTV, som fredag denne uka går i gang med å fortelle en ganske så stor bit av din egen historie i tv-serien Frelst. Mm, det blir, spennende. Det blir veldig spennende. Etter hvert får vi også besøk av som har en egen evne til å feie unna all skam, der de fleste andre kanskje kjenner på litt rann flau følelse. Vi skal ha en ny seksprat med Ingun Satos. Men først, Kristine Hellesland, du har jo vært helt på bristepunktet av med begeistring de siste dagene. Hva er det som gjør deg så glad? <laughs> ja, jeg har vært frelst av skam. <laughs> frelst på skam, og er det, ikke, det er ikke ja. den personlige skam du snakker om da?
2: Nei, du, det er, jeg har bare flyttet inn i p 3 Skam som er en nett-tv-serie på 11 episoder som bare er rätt og slett fantastisk eh, som handler om en gjeng med førsteglassinger på en videregående skole i Oslo
0: De er sånn 15-16-17 Ja, er,
2: ja er, hovedrolleinnehaveren er 16 år førstiser eh, og den skildrer på en helt utrolig gripende og fengselende måte Eh, alt det tenårene bærer i seg eh, Av usikkerhet, følelser, social
0: status ja. Vennskap og begjær og kjærlighet ja. og prestation og det hele ja. eh, Jeg har sett tre episoder, mm. bare Ikke så mye som du har sa Men jeg må jeg si at jeg den scenen ved barn Hvor Eva snakker med Ingrid Som av en eller annen grunn ikke vil være venninne med det lenger Og Eva sier, jeg savner deg Ingrid Og hun sier, du burde ikke ha sånn eyeliner Du ser ut som en slets. Og det hører Nora en annen jente, så kommer hun bort, og så sier hun «Du vet at jenter som kaller andre jenter for sløtt har 60 prosent større sjanse til få klamydia». Fantastisk! Ja, det er det som er så bra, og noe
2: av det som eh, gjør denne serien for meg eh, så viktig, er at eh, til forskjell for veldig mange andre jenteserier, hvor man på måte, nører veldig opp under det eh, intrigene og fienskap og makten så er dette en, en jentegjeng som heier på hverandre, de støtter hverandre, og hun Nora da, som du refererer til, hun er jo en sånn superkul feministisk karakter som, som tørrer å stå opp der. Veldig mange andre, meg selv inkludert av seg, ikke turte, så, um, så et slags lite moralsk kompass da. For, for dagens ungdom, og også foreldre, vil jeg jo si.
0: Ja, for de er veldig sånn, de, denne jentejengen som etter hvert sveiser sammen, mm. veldig tydelige på at vi er taperne. Ja. Eh, men vi skal gjøre det beste ut av det. Og det er disse, det er Nora det er Eva, der er musklienskjente, Suna. Det er Sana. Sana. Mm. Eh, og en veldig sånn blond jente, som kommer fra helt, altså alle kommer fra helt forskjellige stålsteder ja. i livet. Og så er det selvfølgelig gutter. Og jeg er jo litt usikker på den gutten, som jeg ja. har skjønt at du, en voksen kvinne på, eh, du har rundet 40, du er direkt foreldre du
2: ja, ja. Jeg har skikkelig crush på Jonas, eh, og som jeg sendte melding til en venninne i liksom, halv ett på natta, Jonas ass, han er så fin! <laughs> men, men det er jo nå jeg er også mor, så er noe, en av de tankene jeg har tenkt er jo at eh, jammen må man sørge for at disse, disse små guttene vokser opp til å bli fine kjærester når de blir... Eh, det blir unge menn. Mm. Uh,
0: mm. Så denne serien, ikke bare for jenter på 16, men for foreldre og alle som kjenner? Det er for kjenner.
2: foreldre og alle som har vært 16, uh, for å uh, ta deg tilbake til å uh, vite hvordan det er. Ja. Se den, det er min tips for
0: ja. tar jo ikke mange sekunder, for du føler den her forferdelige følelsen av skam. Du deler den så fort med hun Eva. Uh, Vasim og Rutt, hvordan har dere det med skammen? Er, det, er skammen en stor del av livet ditt, Vasim?
1: Eh men då på mig så handlar skam det sånärt altså besläktet med flauhet. Uh, og och det är väldigt sån for för mig. Jag kan fort bli flau på egne vägarna, visst för exempel om tar en ja en vits som har en land sexuell antydning eller något med etnicitet så blir det liksom stille, jeg vet inte helt vad jag ska säga. Si. Eh uh, på andra sidan i min jobb som lege så kan jag prate om vad som häls med patienten om de mest intima tingena och utan att tänka eller känna speciellt over det klei av pasientene det er nødvendig, och det er på en måte en helt naturlig del av jobben. Så,
0: men hva, hva er det, liksom ja. det flaueste man kommer med? Altså, som patient har man noen følelser av det, men hvis, i, i grad av flaut er det gynekologiske problemer, eller er det mer sånn, jeg tror kanskje jeg har fått neilesopp, som også er forferdelig ekkelt.
1: Ja, altså, det er jo ting som er litt sånn stigmatiserende. For eksempel, mange synes det er litt flert å ta opp, eh, ting om kjønnssykdommer. Jeg en nydelig en patient som hadde skabb, som er jo litt kjeldent egentlig, men det er også litt sånn stigmatiserende, for da får man kanskje et inte kan man ikke har hygiene helt i orden og sånne ting, selv om det egentlig har noe med det å gjøre. Mm. Men litt sånne ting, de er ofte flaue på pasientene, men som lege vil jeg si, ikke vær flau, kom med det, vi er der for å hjelpe.
0: man mm. med deg, Rutt?
3: Du, akkurat nå om dagen er det jo veldig spennende, for nå skal jeg fortelle om min fortid og min oppvekst i ett väldigt starkt eh, religiøst miljø. Så jeg kjenner jo på mye spänning knyttet til hva responsen får når den går ut med en sånn historie. Um, for du gir bort noen sårbare og følsomme ting, da? Ja, man gjør jo det. Mm. Men jeg husker også at, at jeg kjente mye på skammen når jeg var 16-17 år, sånn som disse jentene i serien men på helt andre måter, fordi at den type ting som de befattet sig med der var ikke noe som vi skulle være noe opptatt av vi skulle være av Gud av Bibelen, av den hellige åren, av å be så jeg har helt andre minner fra den tiden faktisk enn
0: det som jeg i den tv-serien gjør mm. Vi skal, vi skal snakke mye mer om det, men eh, Vassim, jeg vil begynne med deg, fordi at eh, du er jo fastbaltist, fastbaltist i Vegge Helg, og, og forrige så skrev du om tron og livet, rett og slett. For det siste halvåret så har du fordypet dig i kunsten og lever skikkelig lenge.
1: Mm -hmm. Jeg har jo nylig gitt en bok som heter Hemmeligheten, Slik lever du lenge og godt. Og I arbeidet med den boka så studerte jeg en del befolkningsgrupper som lever spesielt lenge, og prøvde å finne ut vad det var de gjorde som var så spesielt og det var visse fellestrekk som gikk igjen da dette her med å ja, spise grønnsaker, spise mindre kjøtt, være fysisk aktiv, har gode sosiale relationer le mye. De åpenbare tingene. De åpenbare tingene. Det var ikke så veldig overraskende. Det er mye støtte i forskningen på de tingene der. Men så fant jeg også ut at de fleste mennesker som ble i 100 år, de hade en sånn åndelighet. De hadde en religiøsitet. De hadde en guttstro. Og det gikk igen selv om dette her var mennesker som befant sig på helt forskjellige steder av kloden, og hadde Helt ulike religioner. Noen hadde naturreligioner, hadde andre kristendommen. Men dette med religion gikk igjen. Og for mig som ikke lenger er trone var det en eller gang, men det, det var på en måte en del av livet som, som er tilbakelagt, så blev jeg jo først litt nervøs da. At, at hvis det gudstro som er hemmeligheten bak et langt og godt liv, så ligger jeg kanskje litt dårlig an. Men jeg fant jo fort ut at det var jo fullstendig rasjonelle og logiske årsaker til hvorfor disse menneskene Blev så gamle og hadde det så godt og at det er også noe som vi ikke troende kan lære av og nyte av mm.
0: Du har jo vært, som du var innpå, i et veldig troende miljø Du ble født mm. inn i eh, trosbevegelsen, som er en skandinavisk eh, kristenbevegelse Ja, den finner du vel egentlig i ganske store deler av verden, men eh, jeg kjenner jo til den skandinaviske delen av det mm. Mm. Og da du var 20 år så tok det på steget litt lengre For da de meldte du deg i Jesus Revolution Army yes. Det høres jo veldig militant ut du, Det skjønner jeg godt at du synes Dette her var en, en
3: bevegelse som engasjerte unge mennesker Fra hele landet, fra masse forskjellige menigheter egentlig, Med en vision og et mål om å forsynne evangeliet til Europas ungdom For å se en revolution inte ett mindre. Mm. Dere skulle frelse verden, ikke bare lokalmiljø, men ut og misjonere? Ja, man skulle ta misjonsbefalingen på alvor. Mm. Altså at hvis det visst faktisk var sånn at dette var veien til Gud, så var det ingen grunn til å sitte hjemme og spise chips og slenge i
0: sofferen. Da måtte man ut. Og dette var ikke noe stillferdig gruppe, selvfølgelig. Da er vi mer sånn over i det som man ser på TV fra amerikanske menigheter. Det var mye som er høyt volym og store armebevegelser.
3: Absolut. Hela sech går med svaj fram och tillbaka det häftiga rytmer. För Jesus.
0: Jag tänker också när jag ser såna här filmer från såna miljöer de verkar så otroligt glada och samman. Var det det som om som fick dig att sitta och få en del av det. At man ser så lycklig og väldigt ut i den typen miljöer.
3: Du, det er veldig interessant eh, at du tar opp, fordi at det, det er klart at når du er ung, og du lar deg rive med, du lar deg begeistre, du vil gjøre en forskjell, eh, og du i tillegg kan få lov til å være i et miljø som er så kult, som det jeg opplevde at det var som en ung kristen eh, på den tiden, så, så var, ble valge veldig lett for meg. Men samtidig så var det noe helt annet som lå i bunnen. Det var en oppvisning om at dette var sant. Dette var veien, sannheten og livet. Mm. Sånn at eh, motivasjonen lå nok, på et helt annet plan enn allt det der du ser i det ytre.
0: Mm. Men da du gikk inn i det, altså vi startet jo med å snakke om skam, som en liten jente på en vanlig barneskole, den kristne jenta i klassen, kunne du føle litt skam over det også? Var det en sånn annerledeshet der som, mm. som du på en måte ble kvitt da du kom in i den revolusjonsherren? Ja, det kunne kunning på en måte bare senke skuldrene
3: og slå meg løs og leve ut, det jeg trodde på å synge, høyt halleluja uten å være flau, ikke sant? <laughs> for det var jo på skolen, det er klart, jeg følte at jeg var andreledes, og det var nok kanskje også vanskeligere for meg, enn jeg var villig til å kjenne selv eh, på den tiden. Men vi, var veldig, vi ble oppfordret til å være veldig sterke, frimodige i troen var, som vi var veldig opptatt av at vi faktisk ikke skulle føle på skam for det vi trodde på. Mm.
0: Eh, Fasim, du sa jo du også har hatt en tro med den forlaten. Eh, var, den like, var det like store bevegelse med den tron som du hadde?
1: Ja, altså det var... Jeg er jo oppdratt i en religiøs familie, og klart når du blir oppdratt med en religion, så er det det som er det normale. Det er det som er den standarden som du sammenligner alt annet med. Så det det som er det selvfølgelige, at det at det eksisterer en Gud, at du skal tilbyr denne guden, at denne guden har skapt alle sammen, og at du skal gjenoppstå etter døden og bli dømt av denne guden. Når du har trodd på det, blitt fortalt det hele fall du er liten, så er det ett selvfølge. Det er ikke noe du stiller spørsmålstegn ved. Altså, det er akkurat som om vi vet at tyngdekraften, når vi slipper et eller annet, så vil den fall alle vet det. Like selvfølgelig er det for en trone at det eksisterer en gud. Mm. Like naturlig er det. Så men for mig så var det helt fra jeg var liten, så synes jeg det var på måte, noe som ikke stemte med den religiøse virkelighetsforklaringen. Jeg fikk det ikke til gå opp at det skulle være en sånn overmakt som sto bak alt sammen den var beskrevet i skriftene i julekeheljebøkene. Så jeg var alltid skeptisk till. det, men når du er omringet av så mange andre mennesker som er så i din tro i sin tro, så begynner du å eh, tenke at ja, det, er, det kan ikke være sånn at alle andre har tatt feil, og, eh, og jeg har rett. Eh, og så vil du gjerne være en del av gruppen, du vil være på innsiden, du vil være en del av fellesskapet. Så du kan eh, overbevise deg selv ganske mye om at eh, jo, det de sier, det stemmer egentlig, eh, og du føyer deg. Og for min del så var det sånn at jeg prøvde å bli mer religiøs, jeg prøvde å være mer praktiserende, for det var noe jeg hørte da, at hvis du er i tvil så er det fordi du praktiserer ikke nok, du er ikke sterk nok i troen, så jeg prøvde å bli sterkere, prøvde å be og virkelig ha de praktiske aspektene ved religionen. Men, men,
0: det gjorde ikke det
1: heller? Nei, det gjorde ikke det, og jeg, etter hvert jeg husker at jeg satt på et bønnetepp en gang og så hadde jeg gjort ferdig en bønn så sa jeg til meg selv, hva er det du driver med egentlig? Altså, du, du tror jo egentlig ikke på at det er nå må du, nå må du være ærlig mot deg selv uh, og, og gradvis så på en måte så, så måtte jeg um, akseptere den tvilen jeg hadde og, og tørre å um, utforske den tvilen mer og tørre å stille de spørsmålene Um, og det falt jo da fra hverandre når du, begynner, når du først begynner å stille de spørsmålene om en sånn tro uh, så faller det ganske fort fra hverandre mm. og det gjorde de jo for meg også
0: Men er det sånn man blir litt liksom sånn sosialt fanget i det også? for som du sa, når alle rundt deg dine nærmeste fortsatt er i troen og du selv er på vei ut, kan mm. du bli litt sånn å nei, må jo ikke skuffe, jeg kan mm. ikke gå en helt annen vei hva vil skje med, med de menneskene som jeg er mest glad i da Var... ja. Ja.
1: Absolutt så, og jeg tenkte mye på barna mine Uh, hva vil skje med dem vi jeg nå plutselig trekker dem ut fra en gruppe, altså alle fetterne deres, kusiner deres, onkler og nyeser er en del av det og nå trekker jeg dem ut av det fellesskapet uh, vil de på en måte føle seg utenfor uh, men heldigvis gikk det jo veldig bra de er fortsatt i aller høyeste grad del av det fellesskapet selv om de ikke oppdrag sin omtro mm.
0: Eh, Rutt, du, du forteller jo i frelst om eh, hvorfor det begynte å skurre for deg med, med Jesus Revolution Army, så vi skal la det være en liten overraskelse mm -hmm. i, i serien. Men det å da gi avkall på det som var en så stor del av din verden, hvordan opplevdes det for deg? Åh, oh, total omveltende. Skjedde det fort, eller skjedde det sånn bäng över natten. Oh,
3: ja, det både är både och för att det slutar väldigt brått, men resen som du företar på insidan ett och på är väldigt lång omfattande. Det snackar om världsbild det, om ditt, det snackar om människosyn det, det snackar om värdesätt det. Det snackar om hela livsgrundlag det. Det var bänna på nytt igen. Jag jeg forteller litt om hvordan det opplevdes i, i serien Frelst. Men, men sånn som jeg levde i This Revolution, ganske isolert egentlig fra andre mennesker rundt, bortsett fra de som vi misjonerte for, så sto jag ganske på barbakke
0: når jeg gikk ut derfra. Så det opplevdes ensomt?
3: Ja, jeg har haft gode folk runt mig. och det er jeg utrolig takknemlig för for jeg vet ikke hvordan det har gått uten, men... Men det er klart det var en indre
0: opplevelse av
3: tomhet og,
0: og fortvilelse. Ja. Ja, for når man er på innsiden av den typen trosystem, så er det vel noe at man har noen svar, man har noen vegger i mm. livet som man ikke har når man går ut. Altså, du, vet, ja, du vet hva det er som er meningen da, om at du er på jorda? Mm. Ja, det er nettopp det. Altså, vi, vi, vi sa
3: at vi hade svaret, og, og mente at vi hade svaret. Jeg kjenner
1: meg veldig godt i det Rutt sier jeg. Jeg kjenner på de følelsene, for jeg hadde mye av det samme. Eh, mange har jo spurt meg, ja, hva, hva følte du da du på måte, mistet troen? Og jeg synes det er vanskelig å svare på, for det var ikke en følelse, det var en hel myriade med ja, følelser, alt, alt fra glede og spenning over å oppleve noe nytt, litt liksom sånn tabu, til nervositet, frykt, angst, en eksistensiell krise. Eh, fordi det er som du sier, alle tingene du har holdt som helt grunnleggende sannhet i hele livet ditt, når de plutselig blir borte, så er det jo egentlig et tap. Du oppleves som et tap. Du er, det er litt sånn skuffende, og det er litt trist, noe du har på en måte holdt kjært hele livet ditt, og så er det borte. Mm. Så, så man, man går igjennom mange sånne faser, når man eh, mister tronen og og jeg er også enig i at det, det er en reise, det er ikke sånn at du våkner opp en dag og, oi, ja, nå tror jeg ikke lenger. Fordi nettopp fordi du må stille spørsmål ved noe av det mest grunnleggende, grunnleggende du har trodd på hele livet. Det er faktisk som å begynne å på tyngdekraften, og så begynne å stille spørsmålene om tyngdekraften virkelig, er sann, mm. og, og prøve å finne argumenter for det, det er jo veldig vanskelig, det kan vi alle skjønne og sånn er det for en troende person også mm.
0: Veldig godt bilde mm. men, altså, Det må ta store valg i livet, jeg vet ikke hvordan dere har det, men jeg har det i hvert fall sånn at jeg kan ta det valget, eh, også etterpå, selv om jeg kan være ganske trygg på at det var riktig, så får jeg 999 spørsmål som eller å diskutere med meg selv om det faktisk var riktig, og jeg forblir jo ikke overbevist. Har dere litt på samme måten? Kan dere av og til liksom tenke at, oi, hva om jeg tok feil? Hva med jeg er som på vei ut i full fortappelse?
1: I begynnelsen så hadde jeg det sånn, da jeg på en måte virkelig begynte å være med meg selv, og innså at jeg ikke var trone lenger, så hadde jeg stadig en fase hvor jeg tenkte, ok, kanskje leste for eksempel et vers i Koranen, som, som handlet et eller annet med at ja, de, de ikke trone vil jo ikke tro. Så tenkte jeg, oi, det står jo der, de har jo forutsett hva jeg kommer til å gjøre nå. Så jeg hadde mye snarere frem og tilbake, men til slutt så, så skjønte jeg at dette var psykologiske mekanismer, og, um, så nå er jo ikke jeg der i det hele tatt hvor jeg har noen, noen tvil om at det kanskje er sant likevel.
0: Mm. Mm. Hva man det er ut, du angret på at du jag gick ut.
3: <laughs> Nej, Eckar har aldrig gjort det. Um, det var i serien Frelst då går man in på olika aspekter ved det å være en del av et sånt eh, miljø og en tro som er så altomslukende og omfattende. Og, og der er det jo også det som, som du ser det læren og det bønnen og det er så mange ting da som egentlig er bygd inn i ryggmarksrefleksen. Ehm så sånn ja man får man får en del såna tanker med sig själv. Man måste gå mange rundor.
0: Men det er spännande nog. Men tillbaka till det vetenskapliga projektet och tro då altså, vad du, du noen altså, dere har ju ser ser någon fälligt alltså har ju varit i vär deras religion har det deras system Hva tror du vad tror du det hade det var på insidan?
1: Jeg tror det att ha en tro i alla fall visst man skal se det upp mot det den effekten det har på helse då. den positive effekten. Så er, så er det flere ting det ene er at du føler en ro en trygghet at du er del av noe at det er en mening bak din eksistens du er skapt med et formål at det er en høyre makter oppe som passer på det Uh, og at du kanskje har et liv til etter døden. Du trenger ikke være redd for å bli syk og død. Det kommer kanskje et evig liv etterpå som er veldig godt. Det er noe som reduserer stress fra kroppen, mm. og, og som kan ha positive effekter. Og så er det det at du er del av en menighet, et fellesskap hvor folk gir hverandre emosjonell støtte, en skulder å lene seg mot når du har det vondt, som uh, kan hjelpe deg økonomisk hvis du sliter. Det er jo en voldsom sånn solidaritet ofte i, i disse trosystemene, i grupperne. Og så er det også det at troende mennesker, uh, kanskje fordi de har en sterkere tendens til å ha en sånn pliktetikk, uh, følger regler. Mm. De er, uh, og vi ser jo det at troende mennesker har generelt gode uh, vaner. De drikker ikke så mye aktive. alkohol. Ja, de drikker mindre, de røyker mindre, uh, spiser sundere, de vil mer med veldig eddighet, som vi også vet har en positiv effekt på helsen.
0: Det er mindre hjerte- og karsykdommer?
1: Ja, det er mindre hjerte- og karsykdommer blant de troende, mindre psykiske sykdommer. Men det er jo ikke fordi at de får en belønning fra en eventuell Gud fordi de tror. Det er jo fordi at dette her er gode ting, dette her er ting som er fornuftige å gjøre, og som alle vi også da, frafallende og ikke trone kan implementere i våre liv mm. og dra nyttene av.
0: Mm. Men du siterer jo en studie som jeg synes er kjempegøy. Det viser at folk som går i kirke, eller religiøs forsamlingshus, en gång i uka mm. lever betydelig mye lengre enn de som aldri gör det. Ja. Er det, det noe med at man evner å ikke være så egoistisk i livet? Liksom, er det noe med at ens egen eksistens setter i perspektiv, eller er det noen helsebringende effekter av det også?
1: Ja, det, det kan det også være, og jeg tror det er liksom det å... Du har en struktur på livet hver søndag, så gjør du det. Du går og møter meningsfeller, folk som tenker om deg, som støtter dig. Det er jo hyggelig. Jeg kan jo si at det å for eksempel gå på fredagsbønnen er noe jeg kan savne. Fordi det var hyggelig å møte kamerater, møte slektinger, det var alltid en sånn positiv, sånn snill stemning i etterkant. Så det er en masse godfølelse da, som er i, i sum positiv for kroppen.
0: Men altså fellesskapet og det å være omsorgsfullt mot hverandre, det kan vi gjøre selv om vi ikke er troende. Hva var du skulle si Rutt? Jo, jeg, jeg kom bare til å på det
3: at det, jeg tror noe av det som, var, som, som ga meg en følelse av også trygghet og tilhørighet var dette her narrativet som lå i bunn. Altså, det var en stark sterk historiefortelling i bunn hvor vi kom fra, hvor vi var på vei, hvorfor vi var her på den jorda. Ikke sant? Altså, meningsinnholdet i troen, det var jo kjernen så kom alt det andre, det sosiale, miljøet og, og, og gleden og freden og tilfredsettene av dette her. Så det kom på en ut på det da. Men, men dette med også, også svarene på de eksistensielle spørsmålene mm. og løsningen, det var jo det som, som jeg opplevde som var kjernet. Og det var kanskje derfor også det er ekstra tungt og vanskelig når det begynner å slås brekker. Hvordan har du det med tro nå da? Ja, det det skal vi nog snacka lite om vi ser men du sa nog väldigt fint vad simma om detta med att så tåga känna på frågeställningarna og angsten og tvilen. Jag växte upp med at tvivel egentligen i verkligen var så väldigt intressant eller smart för att det sto i bibeln at det tro var full övervisning om det du hoppar på och visset om det du har på, på og bevisning om det du ikke ser, og, sånt. Og, og, og derfor skulle jeg egentlig vite. Vi skulle være sikre og vite. Um, sånn er det ikke med
0: mitt forhold til tro i dag. Det kan jeg se. Si. Du tåler litt mer usikkerhet? Forhåpentligvis, ja. <laughs> du sa jo, Vasim, at du fortsatt har et godt forhold til det miljøet som du var en del av ja. før. Men har du funnet tilsvarende fellesskap og altså, den samme positive helseeffekten da, også utenfor det trossamfunnet?
1: Ja, altså jeg var jo utenfor det, jeg var jo del av samfunnet, det var jeg før også, mm. kollegaer, venner, naboer, så det, det har jeg jo fortsatt, og det hadde jeg da også, så akkurat det ble ikke forandret med dette, jeg hadde venner som var hedninger og humanetikere og kristne og muslimer, og de har jeg fortsatt.
0: Og de kommer også til å bli 107?
1: Ja, hvis de gjør de riktige valgene.
0: <laughs> Tusen takk til dere. Da er troen ute av studio for å si det sånn. Kristine Hellesland, det er rett og på tide med litt høytlesning.
2: <laughs> ja, fordi Ingun og du og jeg, Marte, vi har jo planlagt litt hva denne braten
0: skal handle om i dag. Vi diskuterer frem og tilbake. Ja. Hvilke områder av seks ska vi gå in på? Hjelpe meg.
2: Ja. Og da sender Ingun på tampen av tema, så sier hun til da, deg og meg, Marte. P.S. De kan gå og tøyse med mitt kliniske språk. Seksologer mener ofte at man ska se si fitte, kuk og men med den største selvfølgelighet, men for meg er ikke det naturlig. Oh. Og da, da tänker jeg sånn, Marte, det er jo en rolle du, du, du kjenner med paller naturligt på dig. eller? Vet du hva?
0: Hvis det hadde vært en temperaturmåler inntil huden i ansiktet mitt nå, så hadde det vært, jeg hadde vært lagt inn for akutt feber, for jeg får helt angst. Du mener også ingen visk skal oppfordre deg til å bruke litt mer sånn direkte kjønns, kjønnsord, sånn da.
4: Altså, ja, hvis dere nå kunne liksom være seksologene på en måte da, som utfordrer meg litt for det, ofte er det jo jeg som skal utfordre dere eller folket, men akkurat på dette området så kjenner jeg vel at jeg kommer lite kort
0: Jeg blir jo flau bare å sitte i kontorlandskap med deg fordi at du tar jo, vi sitter i åpent landskap ikke sant, jeg sitter ikke så langt unna deg du snakker litt høyt, og av og til så, ganske ofte faktisk så har du sånn telefoner sånn ja, hva sier du, jeg er gjennomslitslengden på en klitorist da ja, er det tretten og en halv og jeg holder på dette området det
4: var en skjede <laughs> men, men, en, jo, men men det ja, Nei, nå kommer jeg på vidda Men det er jo veldig morsomt det med klitoris og, I forhold til eh, eh, en sak som jeg holder på med nå Fordi eh, ny forskning viser jo at det er utrolig viktig At den blir fullt erigert Og at man må holde på i 30 minuter eh, helst Den lange, lange klitorisen Ja, for oh. å få for, for den oppsvulmet helt in til den innerste rot ja. Ja,
0: Men
2: til dagens tema, Narte
0: ja. Til dagens tema eh, Gi hverandre komplimenter i senga hva mener du med det, Engun? Skal vi liksom begynne å skryte noe
4: voldsomt verbalt også, nå, om det som foregår der? Ja, altså, jeg mener at det er en väldigt fin måte å virkelig gi hverandre komplimenter på. Da. Fordi hvis vi tar mannen først, så vet vi da at mannens forhold til penis, både i forhold til størrelse, eller i hvert fall at han skal være fornøyd med den selv, og funksjon er utrolig viktig og hänger tett sammen med hans selvfølelse og selvtillit. Han trenger peniskrytt. Han, ja, jeg tror det i hvert fall kan bidra veldig positivt. Sånn at, at hvis man da under akten kan gi, gi komplimenter for utseende, eller hvordan han bruker den, eller at han rett og slett er flott, og gjerne liksom akkomponert med litt stønn og ekte begjær, så, så mener jeg at det vil være direkte helsebringende.
0: Men altså, ja, å Gud, Sofie, du har?
4: <laughs> ja, det kommer vi litt tilbake til dette igjen, for jeg ville jo sagt penis, men, men det er det jeg mener at noen synes kanskje det blir alt for klinisk. Ja, det er litt sånn på leggekontoret. Mm. Ja, så, ja. Det, så, 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 så det er jo litt interessant, altså jeg tenker at man kanskje må, med partneren sin må diskutere litt hvilke ord eh, og synonymer for kjønnsorganer man føler er naturlige og hyggelige og koselige å få mm. men hvis man da eh, er, er i aksjon der,
0: eh, og så har man ikke lyst til å, å bruke liksom, det direkte seksologordet eller du vil ikke høre så fin fitte du har eh, hvordan kan man gjøre det, altså, må man dit eller finns det omskriving, kan man si sånn så fin blomst har mellom bena, det er jo ja, det er helt ja, men, forferdelig
2: den er, også, den er på en måte, den er like den er like skummel på samme vis som fytteordet kanskje ikke er det mest, for meg da i hvert fall, tiltalende
4: mm. Nei, altså jeg er jo veldig glad i de kliniske begrepene da. altså jeg synes jo penis og vagina er helt supere, altså det er väldigt sånn nøytrale, precise ord og altså det som er i forhold til å få høre at man har en veldig flott vagina da si at man sier det. Så, så viser jo da eh, ny forskning stadig tydeligere at for kvinner så er det å ha god eh, selvfølelse og det å ha et godt forhold til sin egen kropp utrolig viktig for å få orgasme.
2: Men Inge, kan jeg spørre en ting? Ja. Fordi du sier for, for en fin vagina du har. Ja. Men hvilk, eh, eh, hva er det kvinner er usikre på i forhold til den? Hvis du skjønner, hvilken selvtillit er det
4: man ikke har? Ja, jeg tror veldig mange lurer på om det er normale. Altså, jeg tror veldig mange helt ubegrunnet går og lurer på om det ser normal ut. For sannheten er jo at det er ekstremt stor variasjon som er helt naturlig. Og det blir jo ikke noe bedre at man hører om denne labiaplastikken da. Folk legger seg inn for å få klippet og sydd litt. Det er jo, hva er det for noe? Ja, nei, jeg synes, jeg synes det er helt grusomt. Jeg det er helt grusomt. Det er en kunstner som har laget et fantastisk kunstverk hvor hun har tatt avtrykk av en hel haug med vagina her. Og det, ja, men det er veldig flott. Det er helt hvit. I hvit på en måte sånn gips eller ja. sånn. Um, der får du litt se på en veldig sånn fin måte litt av den variasjonen som faktisk er Fordi i forhold til denne plastikken så er det, jo, altså det er jo Det er jo helt forferdelig hvordan helt vanlige, helt vanlige underliv blir operert
2: Ja, og rett og slett, og det er kanskje noe i jentegarderobene Vi er jo vant til å stå i garderobene sammen Å oh ja, de der er skråblikkene,
0: de som vi ikke helt ja, vedkjenner oss Vi ja. måler og veier med øynene ja.
2: Men akkurat, akkurat det indre synet der, det er vel ikke kvinner så, og i hvert fall ikke unge jenter. Så nei, hati. også
4: er det jo, altså, en av de tingene som Bianca Schmidt påpeker i en spalte som hun hadde nå forrige, forrige lørdag, eh, hvor hun også oppfordrer til å faktisk sprike med bena for hverandre, da. Det er liksom hakket før man kan begynne å gi komplimenter for det. Eh, altså, partneren, eller sånn, ja. du og jeg er overbordet her. her nei, 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 nei med, i, i en seksuell setting, ja. altså da sprike med bena for partneren, oppfordrer hun til. Eh, så snakk nå snakker hun om det at gutter på en helt annen måte enn jenter får et naturlig forhold til sin penis, ikke sant? Den er på utsida, liksom de vokser opp med et veldig naturlig forhold til å utforske den, og, og liksom, det blir ikke noen big deal. Mens for jenter så er det mye mer skjult, altså, det er ikke så vanlig, å, og liksom, du må til med speil, liksom. det er ikke så lätt tilgjengelig, og derfor er det jo mange jenter som egentlig ikke vet ordentlig hvordan det ser ut selv en gang. Eh, skal vi prøve å oppsummere dette ved å si at eh, ja, kanskje
0: noen må tåle å bli litt rød i toppen da, som jeg for eksempel, fordi at ved å tørre å både se og si litt mer, så kanskje man motvirker noen av de veldig kjipe effektene, som for eksempel skam eller stort behov for labiaplastikk. La oss bare kutte det, ja. Ikke bruke penger på det. Eh, ja. Det tror jeg skal være dagens siste ord. Tusen takk til Ingeund Kristine og, og, og til Magne Antonsen, vår produsent. Vi høres igjen neste uke, eller når du vil i podcast-appen din.